0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. Hola, hola. Bienvenidos a Futuro Público. Yo soy Alberto Burst. Y yo soy José Díaz. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Futuro Público Podcast. ¿De qué temamos hablar hoy día, José?
1: Bueno, hoy día básicamente es la continuación de el episodio anterior donde analizamos planes de gobierno. En este caso, analizando eh, los planes de Fuerza Popular y Perú Libre, que son los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta para las elecciones en Perú, eh, vamos a hablar sobre temas clave de innovación pública que están ausentes en eh, los planes de gobierno de estos eh, partidos
0: políticos. No son bienes que pueden escucharnos en Spotify o YouTube o en, o en todas las plataformas digitales.
1: También nos encuentran en LinkedIn como futuro público y en Twitter me encuentran como arroba J. Díaz Mendoza.
0: A mí me encuentran como arroba Alberto Burz, todos juntos. Para ir empezando, yo creo que también deberíamos hacer un pequeño disclaimer. No disclaimer, pero me da culpa de no haber incluido a, al partido de Pedro Castillo en, la, en el análisis que hicimos la semana pasada. Es la semana antepasada, perdón, porque ahí creo que es una prueba de lo volátil que son las elecciones peruanas, ¿no? Porque ni siquiera figuraba entre los seis en la encuesta más este, reputada, que era la de Ipsos, ¿no?
1: Sí, exacto. Y bueno, en realidad para, para el análisis de este episodio, eh, lo, en lo que nos estamos enfocando es en los temas que nosotros, eh, desde futuro público, y también como basándonos en los en las entrevistas y conversaciones que hemos tenido en episodios anteriores, creemos que son temas relevantes eh, para el tema de innovación pública, el tema de digitalización, en fin, eh, todo en todos los temas eh, que se quieren avanzar en la agenda eh, digital y de, y de modernización del Estado. Para esto eh, tenemos un framework que Alberto elaboró, capaz nos puedes contar un poco sobre eso.
0: Sí, bueno, usted un poco las categorías que suele usar la, la OSD para, para medir y analizar el tema de innovación pública en varios países. Ellos por, eh, por eso, ellos usan bastante esta categorización donde hablan, por un lado, de personas, luego separan el tema del conocimiento, luego también hablan de formas de trabajo y también incluyen las reglas y procedimientos, ¿no? Y creo que, aparte, nosotros... Ya por un interés personal le hemos agregado eh, un poco por curiosidad cuál es la visión o discurso en torno a la tecnología que cada partido tiene, ¿no? que también es un tema por ahí un poco más filosófico quizás, pero es interesante también.
1: Sí, bueno, y ya para empezar, de hecho, en mi opinión, yo veo dos, dos grandes ausentes. ¿no? En principio, eh, la mayoría de temas que intersectan o al menos se relacionan un poco al tema de innovación pública o innovación privada están en su mayoría ausentes ¿no? tanto a nivel nacional como, como a nivel eh, al detalle sectorial y por otro lado eh, y eso es algo que me parece muy importante en este contexto eh, prácticamente no existen propuestas que no eh, aterricen, que, que aterricen en las regiones eh, Digamos, se habla de, de innovación como país o innovación por ahí en algunos casos de educación, etcétera, pero eh, no se habla de regiones, no se habla de gobiernos locales.
0: y, y, disculpe, y de, de, sí. disculpe que te interrumpa, pero es raro, por, dado el, el con, o sea, la connotación que tiene la postulación de, de Castillo, que, que, que suele... Que quiere, que quiere traer el tema de vuelta de la importancia de las regiones y las provincias versus la capital? Es raro, ¿no? Pero puede ser porque el, porque el, el plan de gobierno finalmente no le es quito tampoco, ¿no?
1: Exacto. Y bueno, desde, desde el lado de Fuerza Popular llama la atención, pero eh, básicamente por el nivel de, digamos, eh, el poco aterrizaje que existe eh, de este tema a nivel local, ¿no? Eh, la gran pregunta acá sería, bueno... ¿Cómo es que van a, eh, van a lidiar con eso, ¿no? con los procesos de cambio, los procesos de adecuación a nivel regional y local? Eh, el próximo año son las elecciones eh, eh, para gobiernos regionales. Entonces, eh, sí, son creo que preguntas importantes. ¿no?
0: Si vamos pasando al tema de las personas, por ejemplo, ¿cómo, cómo ha sido abordado por, por ambos partidos y... ¿Qué crees que tu opinión es lo que está faltando en el discurso o en las propuestas?
1: Bueno, el tema de personas es un poco controversial porque tenemos dos posturas como bien, bien opuestas, ¿no? Eh, por el lado de, de, de Pedro Castillo, del Partido Perú Libre, se habla eh, un poco de, de lucha anticorrupción, de eh, eliminar también como planillas doradas... Um, y por el lado de Keiko Fujimori, este, también, bueno, se habla de, de, del tema anticorrupción. Eh, por ahí que mencionan un poco más específico el tema de los, de los servidores públicos, pero en general ambos solamente se enfocan en los sueldos, ¿no? O sea, como una medida, digamos, súper populista de vamos a bajar los sueldos en el sector público, que de hecho son bastante diversos, eh, no, no todos en el sector público eh, tienen digamos, un nivel de ingresos considerable uh
0: -huh.
1: eh, y se pierde el foco en capacidades. Es decir, ninguno de los dos planes de gobierno te habla, por ejemplo, cómo eh, crear a este servidor público, por ejemplo, 2.0, ¿no? que es lo que nos decía uh -huh. Juan José eh, eh, en el episodio 4. Y tampoco eh, consideran las brechas entre las entidades públicas ni entre los distintos niveles ¿no? hay claras brechas de capacidades entre un gobierno local, entre un ministerio entre ministerios inclusive este, e instituciones públicas entonces eh, el gran ausente diría yo en este aspecto es el cómo van a generar eh, a un mejor servidor público que se enfrente a la corrupción, que se enfrente a eh, a los retos eh, de innovación que tenga una mentalidad mucho más ágil y que por lo tanto pueda traer eh, o llevar a cabo ¿no? Estas, eh, estos cambios que al menos eh, los planes quieren implementar.
0: Sí, ya yo quisiera remarcar un poco este discurso que se repite siempre por, en todas las campañas y en general por la clase política que es esto, que suena ahí bonito para las gradas, no que es el tema de bajar sueldos, este, a... ¿Te acuerdas? Creo que fue el gobierno de Alan García en que, en que eh, nadie podía ganar más que el presidente de la república y algo. Y, o sea, es un tema que suena bastante romántico, pero al final del día lo que tú quieres hacer es, cuando hablamos de capacidades y personas, es quieres atraer talento y quieres retener ese talento, ¿no? Y si el sector público ya tiene como política el tema de pagar poco, eh, no va a ser muy competitivo, ¿no? Para, para desarrollar esas capacidades y... y tener ese personal que, digamos, te permita enfrentar los retos que tenemos ahora y que se vienen, pues, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y, y el tema es de que, si bien el sector público es relativamente importante, ¿no?, en, en el país, sobre todo si vas a nivel local, eh, lo cierto es que existen unas brechas considerables en... En ingresos no existe una estandarización tampoco, por ejemplo, de los de los sueldos y eh, la gente que tienes, no necesariamente a nivel de ministros, pero sí como en jefaturas, etcétera, eh, no todos tienen tampoco las mismas calificaciones. Entonces, eh, digamos, decir que se va a bajar los sueldos a paporreta es bastante populista, suena bien, pero no necesariamente es lo más responsable porque eh, tiene que haber una correlación con las habilidades, ¿no? En todo caso, si se quieren estandarizar sueldos, de nuevo la pregunta sería, bueno, cuando tengas que subir los sueldos de nuevo, ¿qué capacidades son las que vas a medir, ¿no? Y en ese sentido, nuevamente estamos hablando de capacidades de gestión, de capacidades para la innovación, de capacidades, este, Interpersonales, de capacidades para negociar, etcétera. Entonces, eh, creo que, que el gran ausente y por otro lado, eh, que pone en riesgo, no inclusive sus propios planes y los objetivos de desarrollo e innovación pública para el país, es no tener eh, esta visión que, que salga del, del, del tema sueldos, no?
0: Uh -huh. Y yo, la, yo le agregaría al tema de sueldos, ya que hablamos de personas también, la falta de, de, dentro del discurso, las propuestas sobre el tema de los liderazgos y el tipo de gestión o management que se necesita ¿no? actualmente para fomentar la innovación dentro de organizaciones públicas, por ejemplo. No, no, no hay referencia tampoco a ese tipo de, de aspectos o, claro, o sea, cómo recompensas a las personas eh, o como las motivas para, para, para ser innovadoras, claro, no hay mención a eso, y, y, y claro, si hay algo. Y lo más cercano eso es hablar de plata, ¿no? De sueldos. No sí, sé, exacto.
1: ¿no? Y eso eh, lleva también a que a que no existe una mención al intercambio de experiencias y aprendizajes entre, entre regiones, entre Lima, regiones, viceversa, e, y dentro de las mismas instituciones, ¿no? Eh, cuando se habla de personas. Eh, In, implícitamente se habla también de instituciones. Las, las instituciones están compuestas de personas. Entonces, eh, ¿dónde queda este tema? Que para nosotros, que hablamos del tema de innovación, por ejemplo, es eh, no solamente necesario, sino es vital. Eh, hay cosas que definitivamente funcionan mejor en Lima, pero... Eh, pero también hay cosas eh, que, por ejemplo, se pueden aprender de otras regiones, de Arequipa, de Cusco, eh, por ejemplo, en el tema de COVID, hay regiones que lo hacen mucho mejor que otras, por ejemplo, para, para controlar la pandemia. Entonces, eh, sí, eso es importante y también llama la atención que no, no esté, ¿no? lamentablemente.
0: Y ya como segundo punto, si entramos al tema de conocimientos, eh, ¿qué es lo que están proponiendo o falta proponer en, en, los, en los planes? ¿Qué, te, qué, ¿Qué piensas? Bueno, acá, de
1: acuerdo a nuestro análisis, lo que vemos es que eh, Fuerza Popular sí tiene algunas, algunos eh, aspectos desarrollados, eh, no tan bien desarrollados como quisiésemos, pero al menos sí hay algunas menciones, mientras que Perú Libre, bueno, no tiene ninguna, en realidad, eh, y, base, y básicamente el foco está en eh, la, el hacer el Estado un poco más ágil, el eh, implementar modelos eh, que puedan operar entre sí mismos, eh, articular un poco las instituciones, que es un es un tema importante, ¿no? Que lo hemos, ya lo hemos hablado varias veces, sobre todo en pandemia, eh, para responder a los futuros retos. Eh, pero el tema, de nuevo, ¿no? Vamos, vamos al fondo. Eh, hay muchas menciones de interoperabilidad, eh, hay que compartir información, pero no se menciona, por ejemplo, el tema de, de evidencia, ¿no? Eh, eh, o, o medidas específicas ¿no? para compartir esta evidencia.
0: Eh, creo que el plan de Keiko sí hablan de, en algún momento me parece, eh, hablan de tomar decisiones en base a la evidencia, pero por ahí que no lo desarrollan de repente. Eh, de nuevamente es como que se habla mucho del qué, pero no del cómo, ¿no? Y, y acá creo, en, en ambos planes, en general, falta bastante tocar el tema de de cómo se, cómo se gestionan y promueven los datos, información, conocimiento y aprendizaje en las organizaciones, ¿no? Sobre todo ese tipo, eso que hablábamos con, con Javier, Javier Guillot hace unas semanas del tema de la importancia de, de organizaciones, instituciones públicas que sepan aprender también, ¿no? Y no, no hay como una especie de indicativo de cómo lo vas a hacer, ¿no? O sea, está bonito, sí, hay que ser más innovadores, hay que ser más modernos, hay que tomar más decisiones basadas en datos, pero no hay nada explícito de cómo lo harías, ¿no? Y... Exacto. Y y algo que también creo que
1: es, es recurrente es la poca mención que hay a lo que ya existe, ¿no? Eh, la, la presidencia del Consejo de Ministros ha lanzado varios documentos. Está el Plan de Gobierno Digital, por ejemplo. Este, han lanzado ya la guía... Eh, ¿cuál era el nombre de la guía Alberto?
0: ¿tú te acuerdas? la guía de innovación para exacto. los funcionarios públicos uh -huh. que usado hace poquito ¿no? sí, exacto, entonces digamos, son insumos
1: bien interesantes ¿no? que, eh, que creo que complementarían perfecto, por ejemplo, el tema eh, de conocimiento pero que no está incluido, no sé si por un tema de, digamos, de tiempo, que estos planes fueron hechos con mucha anticipación o este, o simplemente es el no reconocer que hay cosas que están bien hechas, ¿no?
0: Sí, o sea, el tema de conocimiento también es, o sea, es generarlo, pero a la vez también es importante el tema, este, esto de compartirlo, ¿no? Y ahí creo que vamos entrando poco a poco a a este otro aspecto que es las formas de trabajo, que suelen promover espacios y métodos para, para equipos multidisciplinarios y que, y que estos rompan estos hilos clásicos que tiene la gestión pública y, y se trabaje y se comparta trabajo y conocimiento entre distintas áreas y entidades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué, qué, qué hay sobre ese tema en, en, los, en los planes que has visto tú?
1: Bueno, lo que nos dicen los planes nuevamente no es, no es mucho, ¿no? Eh... En el caso de Fuerza Popular, bueno, hablan de, de articular como intervenciones eh, de programas sociales, eh, reiniciar el proceso técnico de modernización de la administración pública, eh, que hasta donde yo sé nunca paró, eh, implementar interoperabilidad, eh, mejorar un poco la articulación y coordinación eh, sectorial nacional, etcétera. Eh, y en el caso de, de Perú Libre no mencionan nada, pero, eh, de nuevo, seguimos en un nivel en un nivel de discurso donde se repiten estos argumentos. Eso, esto no es nuevo, esto ya, ya se conoce desde hace como bastantes décadas, inclusive. Eh, y por otro lado, eh, al menos yo veo de que de que estas propuestas son como muy reactivas, ¿no? Están, están o reactivas o que tratan de apagar incendios, eh, que claramente reflejan un, un es, un limit, una limitada capacidad de planificar, ¿no? De mirar un poco también hacia el futuro. Eh, y sí, yo leo esto y básicamente no puedo decir, no puedo responder cómo. Por ejemplo, Fuerza Popular o Perú Libre eh, Van a atacar esta ausencia de interoperabilidad O cómo van a atacar, por ejemplo, el hecho que eh, Ahora tenemos un estado letárgico y que queremos un estado más ágil ¿no? Entonces, bueno, la, la gran pregunta es eso es, es cómo, ¿no? Y además, un tema adicional Es que eh, se habla de nuevo de datos, internet, etcétera, pero no se menciona el tema de la infraestructura digital en sí, ¿no? Eh, de nuevo, ¿qué es lo que ya hay? Tenemos una red dorsal de fibra óptica, si no me equivoco, que... que... O
0: sea, está medio, a medio hacer, ¿no?
1: Ajá, exactamente, pero, pero por ejemplo, no sé si tú te has fijado, pero... Eh...
0: En los otros planes que revisamos la, hace dos semanas, sí estaba mencionada el tema de la red dorsal. Es más, yo diría que algunos la habían tomado como, como un caballito de batalla, pero también te acuerdas que concluimos que había algunos partidos que básicamente veían el tema de, del desarrollo digital como, como infraestructura, tecnología, ¿no? Uh -huh. Y perdían la dimensión... Este, esta dimensión externa que es el tema de la alfabetización, de que la gente, de que se genere una cultura digital. Uh -huh. y, y bueno, eh, Keiko, en el, plan de, en el plan de Keiko, eso sí está parcialmente recogido. O sea, sí uh -huh. menciona un poco que no, no basta el tema de solo dar tecnología. De, de una manera lo, lo reconoce, pero claro, el caso de Castillo, eh, no hay ninguna mención, ¿no? Y, y este, yo creo que ahí podemos hacer un pequeño un pequeño paréntesis porque cuando uno compara los dos planes, uno se da cuenta pues de que, claro, de repente el programa de Fuerza Popular, el de Keiko Fujimori, es un, es un plan de gobierno más programático, más, este, es, es, es un poco el, 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 el sigue más el estándar que uno espera, ¿no? Un plan de gobierno que es un poco más, este, uh -huh. que está escrito, está escrito probablemente por personas que, que han trabajado en el Estado, que han, sido, han hecho consultorías con el Estado y uh -huh. tiene, ese, tiene ese lenguaje y o sea, sí encuentras temas, ¿no? O sea, no, no, no se puede ser mezquino y decir que es un plan mal hecho, ¿no? Pero el caso de Pedro Castillo, eh, que, y bueno, eh, más, más que Pedro Castillo, este Vladimir Serrón, ¿no? Quien escribió ese plan. Yo lo veo más como una especie de manifiesto, ¿no? Es como una especie de un, un ensayo. Lo veo más en clave ensayista que, que, que en clave este, técnica programática, ¿no? Y, o sea, podemos discutir si eso está bien o mal, pero... Pero por eso es como que no me, ya no me extraña no encontrar cosas muy específicas, ¿no? Es más, este un, es como un, como un statement de, 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 uh -huh. de, oye, esto está mal y así se debería ser pero no hay, pues, este, hay unas citas raras que, que, está, o sea, que pienso que están mal citadas, y, pero no se habla mucho de... de, 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 de no, no se hace mucha alusión a evidencia, ¿no? Pienso. Sí, de acuerdo, Alberto. Y,
1: y bueno, creo que eso es un poco más... Claro, cuando aterrizamos en el punto cuatro, que es reglas y procedimientos, que son básicamente los marcos legales, regulatorios, el presupuesto, procesos de aprobación, eh, compras, etcétera, que ofrecen oportunidades para innovar. Eh, creo que estas diferencias quedan un poquito más claras en este punto. no? Mientras eh, Perú Libre en realidad hace statements, eh, Sí, bastante ideológicos, ¿no? Bastante, eh, bastante fuertes, que no dejan de ser interesantes algunos. Por ejemplo, eliminación del Estado centralista. Es como, bueno, sí, todos creo que queremos eso, ¿no? Eh, desde un punto de vista técnico-administrativo. Eh, eh, social también, ¿no? Eh, eh, simplificación administrativa es, es algo también deseable, ¿no? Eh, agregar otras formas participativas, por ejemplo, para, eh, digamos, como una forma de generar diversidad dentro de las opiniones, etcétera. Eso, digamos, puede ser un proxy medio lejano de innovación, pero se podría decir que con mayor participación y diversidad uno puede encontrar ese tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, y hay quería hay que agregar que, que a veces, o sea, en el análisis de los panes también creo que yo me he cuenta al menos que a veces el tema de encontrar, o sea, si, si uno hace esta búsqueda con, con, con el control F en un PDF, uno se da cuenta que, claro, si tú buscas innovación en el, plan de, en el plan de Keiko Fujimori, claro, creo que está mencionado muchas veces, y creo que si lo buscas en el caso de, de, del, de Castillo, creo que una o dos veces nomás mencionó la palabra innovación. Entonces uno tiene que, que leer entre líneas, ¿no? Para tratar de entender dónde puede haber una alusión a innovar o innovación pública y Claro, lo, lo más... Eh, normalmente el, la palabra que suele reemplazar la innovación o que suele tener esa intención es el tema de simplificación este o modernización, ¿no? Uh -huh. es, que es como esta especie de... A, 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 a menos es como yo lo veo, no sé cómo tú lo ves.
1: No, to totalmente de acuerdo. Por eso decía eh, que, por ejemplo, en este punto específico, el caso de eh, Perú Libre tiene muchos statements que no necesariamente eh, aterrizan sobre lo técnico, pero que te dan una idea de eh, hacia dónde se dirigiría no, más o menos el, eh, estos esfuerzos. ¿no? Nosotros, de nuevo, lo estamos mirando desde el, tema, desde el tema de innovación. Entonces, digamos, podría ser que sí, sí hayan algunos, algunos temas relevantes, como, como ya lo dijimos. En el caso de Fuerza Popular... Eh, la verdad que repiten el mismo rol que, lo, que hemos venido hablando este, en los últimos episodios y también hace, hace un par de minutos. ¿no? Eh, de nuevo, hablan de la interoperabilidad, hablan de eh, mejorar los marcos normativos para la aplicación de educación virtual, para simplificación administrativa. Eh, digamos, esto aterriza un poquito más, ¿no? Estos, estos, digamos, grandes deseos o estas propuestas, pero, pero la verdad que me cuesta encontrar coherencia en este aterrizaje. O sea, definitivamente no es un aterrizaje programático, es un aterrizaje eh, reactivo, ¿no? Ahora se habla de educación virtual, es como ya, educación virtual no es nuevo, ¿no? Ahora con el tema de pandemia es mucho más urgente, pero no es nuevo. Eh, pero no se habla, por ejemplo, sobre eh, qué va a suceder con las universidades, si va a haber, por ejemplo, cómo se va a fomentar el desarrollo científico innovador dentro de ellas.
0: Eh, Hay un, ahí creo que Keiko, en una parte, de su plan habla, ya, ya lo que me pareció bacán, la verdad, que es este, que dice que quizás tiene un poco de, de conexión con este programa que tuvimos hace varias semanas de, de CTI, que ella ya, que ya decía que debería haber una especie de fondo, una, fondo para promover que, que vengan científicos o peruanos expatriados a, a regiones uh -huh. o a universidades y creen centros de, de investigación o de alta rendimiento para producir este, investigación en temas de, no sé, patentes o temas de desarrollo regional, ¿no? O sea, eso sí, ahí sí, no, ahí sí creo que no hay que ser mezquinos con, con, con eso porque eso sí me pareció, me llamó la atención, es más, porque me pareció, wow, eso está bien progre. <ríe> bueno, sí,
1: sí, ok. Eh, ahí, ahí hago mi, <ríe> mi mea culpa, en todo caso, que, que se me pasó. Eh, pero sí, bueno, nuevamente creo que... Eh, hay una. O sea, mantienen el, el, las propuestas en un nivel bastante, bastante general, ¿no? Eh, de nuevo, no es, una, no es un nivel de articulación que yo esperaría para, eh, para el tema de eh, reglas y procedimientos que pueden tener algún link con el tema de innovación, el tema de, de mejoras, digamos, en los servicios estatales, etcétera, ¿no? Creo que se requiere una mirada más. Profunda.
0: Sí, yo creo que nuevamente es este jueguito del qué y el cómo, ¿no? Y, o sea, nosotros somos una audiencia que nos encanta escuchar el cómo quizás, pero para lo que te gana una elección de repente te basta con el qué, ¿no? No sé. Entonces, no no sé cuál es, cuáles son los incentivos para, para ponerse súper densos y específicos y poner este, voy, voy a invertir tanta plata en tanto tiempo y... y aunque, ahora que justo eh, en el plan de Keiko, creo que al final, en la última línea, ponen como que van a, van, a, eh, van a poner una persona en PCM encargada de hacer como la medición del cumplimiento del plan en el gobierno. Algo así como una especie de delivery unit del plan, no sé. Uh -huh. No sé qué te parece esa propuesta. Creo que, creo que ya sea de una otra manera, ya han habido voladas de que, oye, debería haber una especie de fiscalización de qué tanto se cumplen los planes, pero... Eso me pareció. Y está como en la última línea del plan, creo, como. como. como the end ponen eso. No sé ¿qué, qué te parece.
1: O sea, es una propuesta interesante, pero el tema es de que este plan, y en específico, tanto el de ella como el de el de eh, Pedro Castillo, son en realidad statements políticos, ¿no? Entonces. Eh, es en realidad bien complicado eh, establecer, por ejemplo, productos, o indicadores o métricas que te tracen la trayectoria hacia, eh, hacia alguno de estos, digamos de estos puntos ¿no? relacionados en el plan. Capaz hayan algunos que sí son mucho más medibles, por ejemplo, el que, el que acabas de decir de atraer. Eh, científicos para darles como que eh, capital, semilla o eh, tratarlos de integrar, digamos, a las redes de, de CTI locales, etcétera, para que desarrolle innovación. Eso, por ejemplo, es, digamos, bastante aterrizado y probablemente sí se puede, ¿no? Pero, pero por ejemplo, ¿cómo, cómo me dirías un statement que dice que la ciencia y la tecnología son impulsadores hacia el desarrollo?
0: <risa> no, entonces. Claro. Sí, de eso no lo puedes... O sea, sí, ¿no? Y ahí de nuevo levanto lo que mencioné hace un momento, que era que, claro, eh, un plan como el de Keiko o, como, o, o planes de otros candidatos, que también, por ejemplo, Forsyth tenía una, estaba escrito en una, en una clave similar, el, el Partido Morado también, que era bastante tecnocrático, por así decirlo. Claro, en esos planes tú puedes hacer eso, ¿no? Pero en un plan que es una especie de manifiesto de Vladimir Cerrón, claro, no hay no hay mucho de esa de esa data, ¿no? Como para generar esos indicadores. Y sí, sí es verdad. O sea, claro, qué podrías exigir luego, ¿no? Este, oye, la tecnología no se puso a favor del pueblo, no sé, no, o sea, es difícil.
1: Sí, exactamente. Eh, por eso digo, la idea de, de implementar un delivery unit o una unidad de cumplimiento. Para el plan, es como si sí, chévere,
0: ¿no? O sea, es una buena práctica, ¿no? Para el Perú, que, están, es que, que hay tanta desconfianza y donde lo, lo tradicional es que uno, uno espere de que las propuestas de campaña nunca se pongan en la práctica, nunca se implementen en la práctica. O sea, es una cosa interesante que debería ser una norma, quizás, pero del dicho al hecho, pues, ¿no? O sea...
1: Pero el tema es de que precisamente los, los planes de gobierno están redactados bajo, bajo la forma de un discurso político más que un discurso político técnico, ¿no? Uh -huh. Yo entiendo de que tiene que haber eh, política dentro de esos planes porque reflejan una, una visión de la economía, una visión de la sociedad, etcétera, que tiene que ver con ideología definitivamente, eh, ya sea de derecha, de centro o de izquierda pero sí creo que es necesario también aterrizar sobre, sobre propuestas mucho más claras, mucho más medibles para que, por ejemplo, una idea como estas unidades de cumplimiento puedan funcionar. Eh, si no, es, es bien fácil hacer la trampa, pues no porque podemos tener un, un statement súper general y cuando llega el momento de ponerse a pensar, bueno, ¿cuáles son nuestros outcomes? ¿No? O ¿cuál es la trayectoria que tenemos, que queremos llegar, eh, que queremos alcanzar, perdón, de aquí a dos años, a tres años, al final de gobierno en cinco años? Eh, podemos poner metas bajísimas, ¿no? Eh, podemos decir, bueno, no sé, queremos... Para este objetivo que es súper general, vamos a poner una meta numérica X, que en verdad es muy bajo, pero que se puede cumplir bien rápido y que tú puedes decir, bueno, sí, el gobierno ha cumplido con el 100% de las metas que son cero
0: ambiciosas, ¿no? Sí, pero justo yo eh, quería también levantar el tema de este calaje, de estas grandes visiones, estos discursos políticos, porque una parte del análisis también era tratar de entender el discurso de, de, del tema tecnológico, cómo, cómo cada partido entiende, comprende, ve, ve la tecnología y el rol que debe jugar. Y, o sea, ¿para qué el plan de Castillo? O sea, para mí es como una especie de, o sea, digamos, súper refrescante en el sentido de que el man se manda pues con un, este, o sea, Cerrón en este caso, no que es el que lo ha escrito, ¿no? Tiene frases como, por ejemplo, eh, él habla que la dependencia tecnológica digital de Estados Unidos. Dependemos de un modelo tecnológico impuesto. Eh, y también habla de que el dominio planetario estará en dependencia de quien sea capaz de desarrollar la mejor inteligencia artificial. Razón por la cual nuestros jóvenes talentosos son víctimas del robo cerebral. Pues el desarrollo de estas ciencias en nuestro, en nuestro país es parametrado. O sea, no entendí la mitad de lo que quiso decir, pero. Claro, critica este modelo tecnológico de Estados Unidos. No sé si se refiere a Facebook, Amazon, o sea, lo, lo, como The mm -hmm. Big Four. Pero, claro, me parece interesante que él habla de esta supremacía en inteligencia artificial y, y no habla nada del modelo chino, ¿no? Que es, este, que es bastante criticado. O sea, que él creo que defiende bastante y, y también tiene cosas bastante criticables, ¿no? Que es este el modelo chino, pues es totalmente invasivo y básicamente se usa para oprimir la disidencia política, ¿no? O sea, de esa manera como ellos usan la tecnología, la, la inteligencia artificial, y claro, ellos no tienen límites de, de privacidad y, y pueden alimentar sus algoritmos pues, con datos de ciudadanos sin, ninguna, sin ningún límite, ¿no? Y parece uh -huh. que con eso no hubiera mucho problema, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, y... Por otro lado, o sea, creo que también escapa un poco de la realidad, ¿no? O sea, realmente Perú todavía no estamos en, un, en una etapa donde el gobierno eh, ha implementado sistemas de inteligencia artificial o de eh, data streaming, etcétera, que digamos te pueden permitir algo así, ¿no? Eh, eso Pero igual me parece que...
0: interesante que, o sea, que tiene esta comprensión ambigua de, de, la, de la tecnología como una especie de herramienta opresora del capitalismo y neoliberalismo. Pero también es, tiene este potencial liberador de que, de que si es que está al servicio de los intereses del pueblo, ¿no? Entonces tiene, o sea, de eso también me parecía bacán, por Que ejemplo, en, ese sentido esa, esa puede ser,
1: puede, en ese sentido podría ser in interesante, ¿no? Eh, digamos, mirándole el lado amable, como dice Chespirito, <risa> este... <risa> eh, Básicamente, el hablar de un poquito independencia tecnológica, etcétera, es, digamos, retomar probablemente ciertos, eh, ciertas industrias o invertir en ciertos, ciertas áreas que eh, pueden potencialmente generar bastante valor país y que no se hacen simplemente porque se producen más barato en otro lado, ¿no? Pero eh, si se alcanzan, si se invierte lo suficiente y se generan eh, eh, costos bajos y ventajas competitivas, eh, probablemente, ¿no? El tema de nuevo está en, claro, cómo pasas de ese statement a lo que ahorita estamos hablando, ¿no?
0: Sí, igual le parece, o sea, a menos como diagnóstico es cierto, o sea, un países periféricos como nosotros, o sea, que, que podemos aportar, o sea, Qué tanto podemos avanzar en esta carrera de, de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? cuando no, no, tenemos, no hemos, tenemos un desarrollo tan, tan básico, tan bajo, ¿no? Eh, ahí también, pero igual quería también mencionar el caso de, de Keiko, pues que Keiko o el, el Fuerza Popular, claro, ellos no se van tan en, en floro filosófico, eh, tienen una especie de entendimiento de la tecnología. Eh, o sea, más terren terrenal. Eh, por ejemplo, en eh, un, una parte del plan ellos indican que... Hablan de gobierno virtual, por ejemplo. No, 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 no dicen gobierno... O sea, no es gobierno electrónico, gobierno digital. Hablan de gobierno virtual. Eh, no sé si ha, debido al tema de la virtualidad de, de, del, de las, del Zoom, esas cosas. O, pero bueno. Eh, y hablan, por ejemplo, que el gobierno virtual ha fallado por una falta de acceso a dispositivos y, y conectividad, básicamente. ¿no? Es como... Como que le echas la culpa a la tecnología, a los dispositivos, a, a la infraestructura. Pero yo no sé si, es, o sea, es, si la entera culpa de, de, de por qué la, la adopción en la sociedad peruana de, del gobierno digital, gobierno virtual, como quieras llamarlo, es tan baja. No, no, no creo que es solamente por, por un tema tecnológico, ¿no? Hay un tema, hay un tema de... O sea, la adopción no, no es solo por falta de tecnología, también hay temas de... Por ejemplo,
1: está el caso de Alemania, que es uno de los países eh, más ricos y, e industrializados del mundo, eh, que básicamente tienes acceso a la mayoría de tecnologías, etcétera, pero que culturalmente hablando son muy reacios, tanto la sociedad como el sector público, son muy reacios a implementarla, a utilizarla, eh, por temas, digamos, eh, malas experiencias en el pasado, eh, son muy reacios a eso.
0: Falta de confianza también. Falta de confianza,
1: en... exacto. Entonces, eh, sí, ¿no? No solamente es culpa de la tecnología, la tecnología puede estar, pero... Sí,
0: obviamente... es cómo la usas, cómo la implementas, pues, ¿no? En el fondo, uh -huh. y, y esa, esa especie de... Eso no está muy claro, ¿no? O sea, sí, creo que el, la, la forma como que se entiende... ¿Por la digitalización en el sector público está fallando? Sigue siendo muy monolítica en cuanto a ah, es tecnología, ¿no? Y, y O sea, creo que eso está Exacto. cambiando lentamente, pero, pero todavía no, no se ve un nivel de desarrollo que salga, salga mucho de eso, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Entonces, eh, no sé qué podemos ir concluyendo sobre este... Este análisis rápido que hemos hecho de, de los de los dos planes de gobierno de fuerza popular y de
0: perú libre yo creo que la gente la gente va a querer escuchar cómo cuál es el mejor plan cuál es el peor plan o sea ¿Por creo que votaron? son bien, sí o sea creo que son bien distintos la verdad o sea si uno, si uno sigue la métrica de, de que es más programático qué está escrito más este que se podría convertir más fácil en indicadores. Claro, el, el, diríamos que el plan de fuerza popular sería el mejor escrito, ¿no? El mejor elaborado. Pero el otro de Casillo, pues, tiene una nota más este, filosófica, ensayística. Con, tiene un poquito entonces, más de
1: visión, en todo caso. ¿no?
0: Más, sí, hay más speech. Sí, o sea, es más ambicioso, ¿no? De cierta manera, en, en lo que propone, ¿no? Entonces... O sea, hay para ambos bandos, ¿no? Y claro, si, si apelamos al votante racional, pues va a querer este, probablemente... O sea, cualquier votante racional probablemente diría, claro, el plan de Keiko está mejor hecho y por ende se debería votar por Keiko, pero claro, la elección final política, pues depende. O sea, hay, la valoración es más que el tema racional, pues, ¿no? Hay un tema irracional que muchas veces es el que termina jugando un papel importante también, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Y otro tema digamos importante eh, creo que es el cómo ¿no? nosotros estamos hablando de innovación en el sector público de eh, empezar a introducir temas de eh, digitalización, uso de datos manejo de datos eh, agilidad en los servicios públicos eh, interacción con el ciudadano que en realidad sí suenan bien bonito, pero son temas altamente sensibles. Eh, todos estos temas no solamente son sensibles desde el punto de vista presupuestal, eh, es decir, que van a costar mucho dinero, sino también son sensibles en la forma como se piensa reorganizar las instituciones del Estado eh, y la forma también cómo se van a utilizar los datos ciudadanos no, eh, precisamente para eh, generar mejores políticas públicas. Entonces, prácticamente esto es inexistente en los dos planes y yo creo que eh, el votante, digamos, que le interesan estos temas debería poner su mirada en el cómo, ¿no?
0: ¿Cómo vas a implementar esto? Ajá. Uh -huh sí o sea la verdad claro si uno si uno se basa solamente en esto pues eh, o sea en lo que uno lee en los planes que para bien o para mal finalmente como de sabido no se terminan implementando <risa> pues eh, claro uno, uno auguraría unos cinco años oscuros para la innovación pública en el país digamos no porque no no lo es este bien desarrollado más que en generalidad eso un desarrollo mínimo pero habrá que ver pues no este el tema cada vez es más cobra más relevancia eh, no solo a nivel Perú a nivel internacional y los organismos internacionales que, que, como la OECD, por ejemplo el BID, no sé terminan presionando al gobierno para que vaya adoptando nuevas políticas y oja, o sea ese tipo de organismos supongo que tiene un rol importante que, que jugar en los años venideros porque la brújula eh, en cuanto a, a, a este liderazgo político que se nos viene pues está bastante no sé descalibrada o no sé finalmente si van a, van a continuar lo bueno o van a tirar todo lo avanzado al tacho, ¿no? Que ojalá no sea así.
1: Exacto, yo creo que eso es el tercer punto ya para cerrar, ¿no? Que eh, tampoco ninguno de los planes menciona cómo va a construir sobre lo que ya se ha avanzado. O sea, en realidad, con la, con la Secretaría de Gestión Pública, eh, la Secretaría de Gobierno Digital... Eh, los ministerios en sí mismos, eh, con sus distintos laboratorios, eh, políticas de innovación, etcétera, hay una gran experiencia que ya tiene algunas décadas, ¿no? Tratando de precisamente abordar estos temas de mejorar la atención ciudadana, agilidad, uh -huh. etcétera. Bueno, eh, más
0: que décadas, o sea, yo creo que diría que los últimos cinco años, digamos, desde, desde el. Ha gobierno, estado más fuerte. Desde la entrada del gobierno de PPK con, con el ex primer ministro, con el ex primer Zavala, se metió una especie de rush al tema. Yo pienso que, es, que, que se ha avanzado, o sea, por ahí que los resultados, eh, o la percepción de la gente, no, este, que de repente no se ha avanzado mucho, pero en realidad, si uno ve, si sí se han hecho cosas. Uh -huh. Y a nivel PCM, por ejemplo, se han hecho bastantes cosas. y... Y claro, ¿no? O sea, se va a reconocer ese avance, se va a querer reescribir, este... Eso es un tema, pues, ¿no? Como tú mencionas que exacto. preocupa un poco, ¿no? Sí, exacto.
1: Eh, porque, de nuevo, de eso también va a depender el punto anterior, el cómo, ¿no? Eh, si se construye sobre eso, bueno, ¿cómo? Si vamos a reescribir la historia, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces... Eh, Sí, yo creo que cerraríamos ya con estos estos tres puntos. Solamente, eh, sí, invocando a una votación consciente, eh, como siempre. Y, eh, eh, bueno, esperamos de que, de que estos temas se mantengan relevantes. Sí, eh, no que,
0: que ojalá que... O sea, bueno, este episodio lo estamos sacando con varias semanas de anticipación a la segunda vuelta. Así que, o sea, que al menos no sé, ¿no? ojalá que el tema cobre un poco de relevancia y, y se discuta, o no sé si ya es mucho pedir que en un, en un debate entre los dos candidatos este, de repente sea un un o, un o una parte en algún segmento del debate, no sé, sería interesante, pero pero yo creo que a la gente que está metida en el tema en Perú habría que ver, tratar de mover el tema un poco más, ¿no? Exigir, ¿no? Exigir es que, la, que sí. los políticos se, se ocupen del tema, no se preocupen sí, de acuerdo eh... sí, ya con eso vamos cerrando eh, nos pueden escuchar, no se olviden siempre en Spotify, YouTube eh, y en las demás plataformas digitales, también nos encuentran
1: como futuro público en LinkedIn y eh, me encuentran en Twitter como arroba J Díaz Mendoza
0: a mí me encuentran como arroba Alberto Burs todo junto, bueno, como siempre estamos
1: eh, abiertos y eh, felices de poder recibir sus comentarios, inputs eh, feedback eh, respecto al episodio o episodios anteriores, también si tienen alguna idea eh, de, episodio, de de temas ¿no? que podemos tratar en los siguientes episodios ¿sí? escríbanos, eh, contáctenos eh, y nada, los esperamos en el siguiente episodio,
0: así es un fuerte abrazo para
1: todos, chao, cuídense gracias, chao